0: SWR 2 Wissen
1: Durch mich die vielen längst verstummten Stimmen, Stimmen endloser Generationen von Gefangenen und Sklaven, Stimmen der Kranken und Verzweifelten und der Diebe und Zwerge und der Rechte jener, die von anderen unterdrückt sind und der Verkrüppelten, banalen, flachen Toren Verachteten.
2: Es ist eine Vision, die heute noch radikal ist, weil das ist die Idee, dass jeder Mensch wichtig ist, es wert ist, gesehen und gehört zu werden, dass jeder Mensch einen Beitrag zu leisten hat und gleichwertig ist. Und darum hat ja Whitman alles und jeden, die verschiedensten Menschen, jung, alt, schwarz, weiß, aus dem Norden, aus dem Süden, Ureinwohner, Afroamerikaner, in seine Lyrik aufgenommen. Walt Whitman, Dichter, Naturfreund, Demokrat, eine Sendung von Matthias Kussmann.
0: Walt Whitman war ein politisch und sozial engagierter Autor. Geboren vor 200 Jahren, am 31. Mai 1819, kämpfte er im 19. Jahrhundert mit den Mitteln der Sprache für Selbstbestimmung und ein besseres Amerika. In Lyrik, Prosa und journalistischen Texten pries er die Demokratie, Kritisierte Ausbeutung und Rassismus, Stritt für die Gleichberechtigung der Frau und dachte über Ökologie nach. Themen, die bis heute hochaktuell sind, nicht nur in Amerika. Whitman brachte neue Themen in die Literatur und fiel auch äußerlich aus dem Rahmen. An den Anfang seiner Lyriksammlung Grasblätter stellte er keinen Text, sondern ein Bild, das ihn selbst zeigt.
2: Ein Mann in den besten Jahren, in den 30er Jahren
0: sagt die Amerikanistin Christine Gerhard von der Uni Bamberg.
2: Der trägt ein offenes, weißes Hemd, wie es die Arbeiter, also die Schreiner zu seiner Zeit getragen haben. Also nicht ein Anzug, eine Krawatte und einen Schlips, sondern ein Hemd, aus dem man auch sein Brusthaar hervorquellen sieht. Er hat einen grau-schwarzen Vollbart, einen kecken Hut auf dem Kopf und hat seine Hand relativ provokant in die Hüfte gestützt und guckt den Leser direkt auch wieder relativ provozierend an. Es es ist auch bei diesem Porträt ungewöhnlich, dass nicht nur sein Kopf zu sehen ist, sondern sein gesamter starker Oberkörper, seine Beine, sein Schritt.
0: Whitman macht klar, hier schreibt kein Poet im Elfenbeinturm, sondern ein Autor aus Fleisch und Blut, dem es nicht nur ums Geistige geht, sondern auch um den Körper. In seinen
1: Gedichten spricht er unverstellt von sich selbst. Auch das war damals neu. Ich feiere mich selbst und singe mich selbst. Und was ich mir anmaße, sollst du dir anmaßen. Denn jedes Atom, das mir gehört, gehört genauso gut dir. Walt Whitman war selbstbewusst und hatte
0: literarisches Sendungsbewusstsein. Er wollte Menschen Mut machen, sich mit dem eigenen Leben
1: auseinanderzusetzen. Meine Zeichen sind ein regenfester Mantel, gute Schuhe und ein Stab, den man aus Wäldern schnitt, schrieb er in einem Gedicht. Ich habe keinen Sessel, keine Kirche, keine Philosophie. Ich führe niemanden zum Abendmahl, zur Bibliothek, zur Börse. Doch jeden von euch Männern und Frauen führe ich auf eine Anhöhe. Meine linke Hand hakt sich um deine Hüfte. Meine rechte Hand zeigt auf die Landschaft der Kontinente und die offene Straße. Weder ich noch irgendein anderer kann diesen Weg für dich gehen. Du musst ihn ganz für dich selbst gehen.
0: Walt Whitman wurde zu Lebzeiten bewundert, aber auch angefeindet. Unter anderem, weil er die amerikanische Politik kritisierte und sexuell freizügige Texte schrieb. Heute gilt er als einer der größten Dichter der amerikanischen Literatur.
2: Walt Whitman stammt aus sehr einfachen Verhältnissen.
0: Er wird am 31. Mai 1819 auf der Insel Long Island bei New York geboren und wächst in Brooklyn auf. Sein Vater ist Schreiner und Farmer und spekuliert mit Immobilien. Er kauft billige Häuser, zieht mit der Familie ein und versucht sie dann mit Gewinn zu verkaufen – was selten gelingt.
2: Woodman hatte nur eine sehr rudimentäre Schulbildung, sechs Jahre lang, und hat sich dann sehr früh verdingt als Druckergehilfe, Druckerlehrling. Ist ebenfalls sehr früh in den journalistischen Bereich gekommen, hat schon mit zwölf seinen ersten Text publiziert in einer Zeitschrift, die in Brooklyn veröffentlicht wurde. Er hat dann kurze Zeit auch als Lehrer gearbeitet. Das ist für heutige Zeit vielleicht auch ungewöhnlich, weil er selber nur so eine geringe Schulbildung hatte.
0: Und erst 16 Jahre alt war.
2: Er war aber nicht bereit, seine Schüler auch körperlich zu züchtigen, wie das damals üblich war, und ist dann wieder in den journalistischen Bereich gegangen.
0: Mit 19 gründet er die Wochenzeitung Long Islander, die es heute noch gibt, und arbeitet später für andere Blätter. Wittmann war an sämtlichen Aspekten der Großstadt
3: des Großstadtlebens interessiert. Weiß der Whitman-Übersetzer und Lyriker Jürgen Brokhan. Er hat also sowohl Theater- als auch Literaturkritik geschrieben. Er hat auch nicht vor Berichterstattung über Mordfälle zurückgeschreckt. Im Grunde genommen interessierten ihn alle Tagesereignisse bis hin zu einzelnen minutiösen Beschreibungen der Stadt, einzelner Stadtteile und auch
0: natürlich immer wieder gespickt mit Sozialkritik. Er setzt sich unter anderem für die Rechte von Arbeiterinnen ein und kritisiert die schlechte Bezahlung der Straßenfeger. Neben journalistischen Texten schreibt er auch Prosa und konventionelle romantische Gedichte. Dann erlebt er mit Ende 20 etwas, das ihn und seine Lyrik verändert
2: dass er nämlich in den späten 40er Jahren nach New Orleans gefahren ist und dort zum einen die Weiten des amerikanischen Kontinents und die noch viel größere Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft kennenlernte. Und in New Orleans hat er dann neben einer kosmopolitischen Stadt, in der auch Französisch gesprochen wurde und wirklich die Welt zusammenkam, hat er auch den Horror der Sklaverei zum ersten Mal erlebt. Er hat eine Sklavenversteigerung erlebt und er war davon so ergriffen und so entsetzt, dass er in dieser Zeit in seinen Notizbüchern plötzlich anfängt, die Lyrik zu komponieren, für die er heute weltberühmt ist.
1: Walt Whitman, ein Kosmos, der Sohn Manhattans. Ungestüm, fleischlich, sinnlich, essend, trinkend und zeugend. Kein Gefühlsdusler, keiner, der über Männer und Frauen steht oder abseits von ihnen. Nicht mehr bescheiden als unbescheiden. Schraubt die Schlösser von den Türen, schraubt die Türen selbst aus ihren Pfosten. Wer immer einen anderen erniedrigt, der erniedrigt mich. Und was immer getan oder gesagt wird, das fällt zuletzt auf mich zurück.
2: Es sind lange Zeilen, die sich nicht mehr reimen, die der mündlichen Sprache folgen, die die Sprache der Straße zusammenbringen mit der Sprache Shakespeares und der Bibel, die den Rhythmus der gesprochenen Sprache ins Zentrum stellen und die auflisten, was man sieht, wenn man sich vorstellt, dass man durch Amerika fährt, dass man der Natur wie den Menschen einen ebenbürtigen Platz einräumt.
3: Inhaltlich neu ist sicherlich auch, dass Whitman sehr stark die Erscheinungen der Natur und der modernen Welt miteinander in einem Buch zusammenbringt. Also es sind keine Gegensätze mehr Natur und Urbanität, sondern für ihn sind es zwei Aspekte
0: der sehr vielfältigen Welt, die er beschreibt. Whitman besingt alles, was ihm vor die Augen kommt: Handwerker, Schiffe, Pflanzen, Tiere, einen Epileptiker, Lokomotiven, schlafende Menschen, die Feuerwehr. Alles ist es wert, beachtet zu werden. Er will mit seiner Lyrik der Dichter Amerikas sein, will das Land darstellen. Und das ganze Land soll ihn lesen. Er schreibt einen Gedichtband, den er Leaves of Grass nennt, Grasblätter. Der Autor ist ungeheuer ehrgeizig, spricht sogar von einer neuen Bibel, die er schreibe, findet aber keinen Verlag. So arbeitet er einige Zeit als Immobilienmakler in Brooklyn. Mit den Einnahmen lässt er das Buch 1855 auf eigene Kosten drucken und tut alles, um es unter die Leute zu bringen.
2: Whitman hat auch selber nachgeholfen, indem er selber Rezensionen, glühende Reviews seiner eigenen Gedichte geschrieben hat, auch ein paar negative Reviews, damit es nicht so auffällt, und hat seit seines Lebens dieses eine Buch, Leaves of Grass, immer wieder erweitert, überarbeitet und neu herausgebracht.
0: Die Grasblätter sind Whitmans lyrisches Hauptwerk. Daneben erscheinen wenige kleine Gedichtbände, deren beste Texte er später ebenfalls in die Grasblätter aufnimmt. Ein zentrales Thema darin ist die Demokratie, für Whitman die ideale Staatsform. In
1: einem Gedicht heißt es Ich will Kameradschaft pflanzen, dick wie Bäume, entlang allen Flüssen Amerikas und entlang den Ufern der großen Seen und überall auf den Prärien. Ich will untrennbare Städte erschaffen, ihre Arme einander um den Hals gelegt. Durch die Liebe von Kameraden, durch die männliche Liebe von Kameraden. Für dich, von mir dies, o oh Demokratie, dir zu dienen, Mafam. Für dich, für dich zwitschere ich diese Lieder.
2: Walt Whitman war begeistert von den Möglichkeiten so einer jungen Demokratie, in der es keine vorgezeichneten Klassenschranken gibt, in denen Menschen aus aller Welt zusammenkommen, aus diversen Hintergründen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Berufe und hat die besungen in seiner Lyrik.
3: Dennoch denke ich, dass sich Whitman über den Menschen keine Illusion gemacht haben dürfte, die Leaves of Grass, die Grasblätter, sind ja im Grunde genommen ein utopisches Werk. Der Entwurf, ja man kann sagen, eines visionären Amerikas eher wie es sein sollte, als wie es tatsächlich ist und war. Amerika also als Möglichkeit, als eine gesellschaftliche Utopie, die in der Literatur,
0: in der Dichtung umgesetzt wird. Mitte des 19. Jahrhunderts tobt in den USA der Streit um die Sklaverei. Der Süden ist dafür, der Norden dagegen. Der Streit spaltet das Land, ein Bürgerkrieg droht. Whitman ist der Gedanke, dass alle Menschen gleichwertig sind, geradezu heilig. Ihn empört, wie man Sklaven behandelt, sie wie Waren versteigert oder wie Vieh hetzt, wenn sie fliehen.
1: Im Gedicht versetzt er sich an ihre Stelle. »Ich bin der gehetzte Sklave. Ich zucke beim Biss der Hunde. Hölle und Verzweiflung liegen auf mir. Die Scharfschützen lassen es knallen und knallen.«
2: er versucht, sich zu erfinden als Dichter der Sklaven, aber interessanterweise auch als Dichter der Sklavenhalter.
0: Das ist aus heutiger Sicht unverständlich. Aber Whitman meint, durch die Überzeugungskraft seiner Gedichte tatsächlich Sklaven und Sklavenhalter zu versöhnen und das Land zu befrieden.
2: Ein vielleicht naiver Ansatz, aber ein Ansatz, der Whitman zeigt als jemand, der an die Kraft der Dichtung glaubt und auch an die Möglichkeit der Demokratie, Dissonanz auszuhalten und Unterschiede zusammenzuführen.
0: Walt Whitman ist berauscht von der Vielfalt
1: und Schönheit der Natur. Ich glaube, ein Grasblatt ist nicht geringer als das Tagwerk der Sterne. Und die Baumkröte ist ein chef Chefdövre vor dem Höchsten. Und die rankende Brombeere würde die Vorhallen des Himmels schmücken. Und die Kuh, die mit gesenktem Kopf keut, übertrifft alle Standbilder. Und eine Maus ist wunders genug, Sextillionen von Ungläubigen wanken zu machen.
2: In seinem gesamten Werk gibt es hunderte von Zeilen, in denen er einzelne Aspekte der Natur vom kleinsten Insekt über Pferde, über die Redwoods in Kalifornien besingt, auflistet. Und es gibt aber auch ganze Gedichte, in denen er als Poet am Strand entlang geht und an seiner Lyrik zweifelt, weil die Macht der Natur doch so übermächtig ist.
0: Er ist aus heutiger Sicht eine Art früher literarischer Grüner. Er besingt die Natur nicht nur, wie es schon die Romantiker taten, er denkt auch über Ökologie nach, die Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt. Whitman liest zum Beispiel Alexander von Humboldt, der sich als einer der Ersten im 19. Jahrhundert mit Ökologie
2: beschäftigt. Dass alle Lebewesen und auch die nicht organische Materie, dass das miteinander zusammenhängt, das hat ihn fasziniert und das hat er auch in seiner Lyrik versucht umzusetzen.
0: Im Gedicht dieser Kompost spricht Whitman von Toten, die begraben werden, verfaulen und sich langsam im Erdboden auflösen. Doch sie verseuchen den Boden nicht, sondern sorgen dafür, dass neues Leben entsteht. Dass alles
1: rein ist, für immer und ewig dass der kühle Trank aus der Quelle so gut schmeckt, dass Brombeeren so aromatisch und saftig sind, dass die Früchte des Apfelgartens und Orangenhains, dass Melonen, Trauben, Pfirsiche und Pflaumen mich nicht vergiften, dass ich mich, wenn ich auf dem Gras liege, mit keiner Krankheit anstecke, obwohl wahrscheinlich jeder Grashalm aus dem wächst, was einmal eine ansteckende Krankheit war.
2: Whitman hat ja auch in einer Zeit gelebt, in der interessanterweise die amerikanische Umweltbewegung, das vergisst man oft, sich angefangen hat zu konstituieren. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es bereits große Probleme mit der Abholzung ganzer Wälder im Nordosten, mit der Verschmutzung von Flüssen, Überfischung, Hygieneprobleme in den großen Städten und das hat Whitman Bewusst. Er hat sich dafür sehr interessiert, er hat zum Teil auch wissenschaftliche Publikationen, naturwissenschaftliche Publikationen selber rezensiert in den Zeitschriften der Zeit und hat in seiner Lyrik das vielschichtige Verständnis von Natur zusammengebracht, also als einen schützenswerten Raum, als eine begrenzte Ressource, die nicht unbegrenzt verletzt ausgenutzt werden kann.
0: Zu seiner Naturbegeisterung gehört auch die Feier des menschlichen Körpers den er bis in Details besingt, Die
1: fortwährenden Veränderungen des Mundes und rings um die Augen, die Haut, die sonnengebräunte Tönung, Sommersprossen, Haare, die seltsame Sympathie, die man spürt, wenn man das nackte Fleisch des Leibes mit der Hand befühlt, die kreisenden Atemströme und das Ein- und Ausatmen.
2: Der Körper war für Whitman ein neues Zentrum der Lyrik, der früher immer eher als ein Gebiet der Seele oder des Geistes verstanden wurde. Und Whitman hat sich als ein Poet des Körpers und der Seele verstanden.
0: Immer wieder zeigt er den Körper im Einklang mit der Natur. Man hat den Eindruck, der Autor wolle die ganze Welt umarmen und sich mit ihr vereinigen.
2: Manchmal weiß man nicht, wenn er beschreibt, wie er nackt ins Gras liegt und einen Sommermorgen genießt und dann beschreibt er im Detail die Welt um sich, ob er jetzt das Gras oder seinen Körper besingt oder beides. Man kann es schwer auseinanderhalten, aber es ist ein sehr organisches, natürliches Verhältnis von Körper und Sexualität, das nicht zu trennen ist von seinem Umweltbewusstsein und auch von seiner Vorstellung von einer emanzipierten Sexualität.
1: Ich bin der Dichter der Frau ebenso wie des Mannes. Und ich sage, es ist genauso wunderbar, eine Frau zu sein wie ein Mann.
2: Er hat sie die Frauen und die Männer gleichzeitig bei der Arbeit gezeigt. Frauen sind bei ihm Reiterinnen, Arbeiterinnen. Sie schreiben, sie lesen, sie sind Lehrerinnen, sie sind immer auch Mütter. Da zeigt sich aus heutiger Sicht vielleicht auch eine gewisse Begrenztheit, weil dann doch immer wieder die Vorstellung durchscheint, dass Frauen eben auch primär dafür <lacht> besungen werden, dass sie Mütter sind. Aber abgesehen davon spielen sie bei ihm eine durchaus gleichberechtigte Rolle, auch in formaler Hinsicht. Er hat ja diese ganz typischen langen Gedichte in denen er manchmal Frauen und Männer auch formal parallel besinkt und auch in ihrer Leidenschaft füreinander.
1: Dies ist die weibliche Form. Ein göttlicher Nimbus haucht ihr von Kopf bis Fuß aus. Sie zieht mit ungestümer, unleugbarer Anziehung an. Haar, Busen, Hüften, Biegung der Beine, lässig sinkende Hände ganz ausgebreitet, auch meine ausgebreitet.
2: Seine Art, über Frauen zu schreiben als gleichberechtigte, starke Personen mit einem schönen Körper und einer unbedingten Erotik und auch selbstbestimmten Sexualität, wurde damals von Frauen im 19. Jahrhundert als ungemein emanzipatorisch aufgefasst und Whitman halt Wäsche körperweise, Man würde heute sagen Fanpost von Frauen bekommen, die sich dafür bedankt haben, wie er sie in seiner Lyrik dargestellt hat.
0: Allerdings fühlt sich der Autor zu Männern hingezogen.
2: Am Anfang seiner Karriere hat er zusammen mit Fred Vaughan gelebt, seiner ersten großen Liebe, und hatte dann im Laufe seines Lebens noch zwei sehr enge, sehr romantische, auch durch Krisen geprägte Beziehungen zu jungen Männern, die aus heutiger Sicht, ich würde sagen, eindeutig als schwul identifizierbar sind.
1: Denn der eine, den ich am meisten liebe, lag schlafend neben mir unter derselben Decke in der kühlen Nacht, in der Stille, in den Herbstmondstrahlen war sein Gesicht mir zugeneigt und sein Arm lag sacht um meine Brust. Und in dieser Nacht war ich glücklich.
2: Whitman hat in seinem... Leaves of Grass, sowohl die Zuneigung, auch die körperliche Zuneigung von Männern für andere Männer besungen, wie auch die Liebe und auch hier wieder sehr explizit die körperliche Liebe von Männern und Frauen. Und diese beiden Teile stehen auch in seinem Buch wieder gleichberechtigt nebeneinander.
0: Vor den Grasblättergedichten hat Walt Whitman auch Prosa verfasst, zu der er später auf Distanz ging. Er hat sogar gedroht,
3: spätere Herausgeber erschießen zu lassen, wenn sie sich um diese frühen Schriften kümmern,
0: sagt Whitman-Übersetzer Jürgen Brokhan. In seinem ersten Roman Franklin Evans von 1842 kritisiert Whitman moralisierend Alkoholkonsum.
3: Nicht alle frühen Prosa-Versuche sind im Grunde genommen gleich gut gelungen, so dass manches
0: vielleicht ein bisschen zu Recht der Vergessenheit anheimgefallen ist. Doch 2016 macht sich ein junger Amerikanist namens Zachary Turpin wie ein Detektiv auf die Spur eines zweiten Romans. Whitman hatte ihn in Notizen skizziert, aber man ging davon aus, dass er nie erschienen ist. Turpin durchforstet monatelang Bibliotheken nach Texten, in denen Namen, Orte und Handlungen aus Whitmans Skizzen auftauchen und wird fündig. In einer längst vergessenen Zeitung entdeckt er den Fortsetzungsroman Leben und Abenteuer von Jack Engel.
3: Er ist im Jahr 1852 zuerst in dieser Zeitung herausgekommen, nicht unter Whitmans Namen, sondern anonym. Und das machte es schwierig,
0: diesen Roman dann späterhin zu identifizieren. Doch die Übereinstimmung mit den Notizen belegt, er stammt tatsächlich von Walt Whitman. Das Buch erscheint 2017 in Amerika, wo es als Sensation gefeiert wird und dann auch auf Deutsch. Im Roman Jack Engel spricht der Ich-Erzähler rückblickend von seiner Kindheit und Jugend in New York um 1850. Er wächst mit anderen Kindern auf der Straße auf.
1: Einige sind Waisen der ärmsten Schichten. Andere laufen vor der Brutalität ihrer Eltern fort, die schließlich bei hoch und bei niedrig reichlich vorhanden ist. Das einzige Prinzip, das uns beherrschte, war der Lebensinstinkt ganz animalisch. Zu essen, als wir etwas bekommen konnten, wenn wir hungrig waren. Und uns hinzulegen und zu schlafen, wo auch immer die Müdigkeit uns überwältigte.
0: Jack hat Glück und wird im Alter von zehn Jahren von dem warmherzigen Ehepaar Foster aufgenommen, das einen kleinen Lebensmittelladen hat. Sie lieben den Jungen. Er geht in die Schule, hilft im Laden und als er 20 ist, bringt ihn Foster zu dem Anwalt Covert, wo Jack eine Ausbildung macht. Daneben streift er mit wachen Sinnen durch die Stadt.
3: Vielleicht ist New York ein bisschen der heimliche Protagonist dieses Romans. Wittmann beschreibt ja dann also das Zusammenleben der verschiedenen Berufe,
0: der Religionen, der Gesellschaftsschichten. Und er zeichnet ein lebendiges Bild New Yorks Mitte des 19. Jahrhunderts. Zudem hört der Autor den Leuten zu, mischt klassischen Erzählton mit Alltagssprache. So wird »Leben und Abenteuer« von Jack Engel zu einem frühen, modernen Stadtroman. Die Hauptfigur Jack genießt es, Teil einer multikulturellen, fortschrittlichen Metropole zu sein. Und als
1: ehemaliger Straßenjunge blickt er solidarisch auf die Not anderer Menschen. Ich kenne wenige Anblicke, die betrüblicher sind als diese alten Männer, die man heute in New York hier und da sieht. Offenbar unbeweibt und kinderlos, äußerst ärmlich. Die Lippen über zahnlosen Gaumen eingefallen, mit gammligen, speckigen Lumpen bekleidet, beenden sie ihr Leben auf dem umstrittenen Boden zwischen ehrenhaften Hungertod und dem Armenhaus.
0: Whitman führt ein buntes Arsenal von Figuren ein, die alle mit Jack und dem Anwalt Covert zu tun haben. Etwa das Mädchen Martha, in das sich Jack verliebt. Covert ist ihr Vormund und will ihr Erbe an sich bringen. Jack und Martha machen sich mit Hilfe von Freunden daran, dem betrügerischen Anwalt das Handwerk zu legen. Insgesamt wirken die Figuren allerdings eindimensional. Die Guten sind gut und die Bösen böse. Ich denke, Wittmann ging es da sicherlich zunächst erstmal darum, wirklich eine spannende Geschichte zu schreiben. Was ihm auch gelingt. Der Roman hat nach und nach Züge eines Krimis. Am Ende verlässt der Anwalt Hals über Kopf die Stadt, Jack und Martha heiraten und sie bekommt ihr Erbe. Ein etwas abruptes Happy End. Aber mit dem unterhaltsamen Roman zeigt Whitman auch, dass Güte, Hilfsbereitschaft und Solidarität wichtige Werte im Zusammenleben der Menschen sind. 1861 eskaliert der Streit zwischen den sklavenhaltenden Südstaaten und den Nordstaaten. Der amerikanische Bürgerkrieg beginnt. Whitman ist zunächst für den Krieg und beschreibt in den Grasblättern berauscht, wie ganz Manhattan zu den Waffen eilt. Krieg.
1: Ein bewaffnetes Geschlecht rückt vor. Der Gruß der Schlacht, keine Umkehr. Krieg. Mögen es Wochen, Monate, Jahre sein. Ein bewaffnetes Geschlecht rückt vor, ihn
0: willkommen zu heißen. Er hofft, dass der Krieg in seinem zerstrittenen Land wie ein reinigendes Gewitter wirke. Danach könne man neu anfangen. Die Staaten würden wieder zueinander finden und die Sklaverei abschaffen. Die Amerikanistin Christine Gerhardt.
2: Sie also hat am Anfang Kriegsgedichte geschrieben, in denen er die Leute zum Krieg ruft und ist dann aber selber in den Süden bzw. nach Washington gefahren, weil sein Bruder verwundet wurde und hat dort den Schrecken des Krieges hautnah erlebt, indem er auf der Suche nach seinem Bruder, bis zu 40 Krankenhäuser in Washington, D.C. besucht hat, in einem schrecklichen Erlebnis einen ganzen Wagen voller amputierter Gliedmaßen gesehen hat, seinen Bruder dann gefunden hat, der zum Glück nur eine leichte Wunde hatte. Aber Whitman war dann klar, er muss dort bleiben. Es ist jetzt nicht die Zeit, Gedichte zu schreiben, sondern zu helfen.
0: Whitman findet in Washington einen Job als Schreiber und Kopist und besucht nach dem Dienst Verwundete und Sterbende in Krankenhäusern. Vorher wollte er Menschen durch seine Lyrik zusammenbringen und versöhnen. Jetzt engagiert er sich als Krankenpfleger, verfasst Briefe für Verletzte und bringt ihnen kleine Geschenke. Der Bürgerkrieg endet 1865. Die Sklaverei wird weitgehend abgeschafft. Doch die schrecklichen Bilder des Kriegs prägen den Autor tief. Er ist deprimiert, wird krank und lethargisch. Die Politiker, die den Bürgerkrieg vorangetrieben haben, nennt er Zuhälter, Zuhälter. Mörder, Mörder. Terroristen.
1: Terroristen.
0: In seinen letzten Jahren beschäftigt sich Whitman literarisch mit Alter, Krankheit und Tod. Aber auch mit Wirtschaftskorruption und der Geldgier mancher Politiker. Der Dichter für das ganze Volk, der er immer sein wollte, ist er nicht. Aber er hat viele Bewunderer.
2: In seinen letzten Jahren wurde er auch viel besucht, interviewt, fotografiert von Menschen, die seine Lyrik ja, wertschätzten und als revolutionär begriffen. Und wurde aber auch interviewt aufgrund seiner politischen Fragen und auch seiner Ansichten über ja, Sexualität zum Beispiel.
0: Im Laufe weniger Jahre erleidet er fünf Schlaganfälle. Kurz vor seinem Tod macht er sich an eine letzte Ausgabe der Grasblätter, überarbeitet die Gedichte, streicht manches, fügt anderes ein. Eines seiner letzten Gedichte zeigt, wie sehr der Schwerkranke dennoch dem
1: Leben zugewandt ist. Champagner auf Eis. Zwecklos über Mäßigung zu streiten. Abstinenz allein. Ich hatte 40 Stunden einen schlimmen Anfall gehabt, durchweg. Bis jetzt eine schwere Flasche guten Champagnerweins in meinem Durst, kalt und herbsüß getrunken, aus einem großen weißen Becher, halb mit Eis gefüllt mich im Magen und im Kopf in Gang gebracht hat, da ich langsam trinke, meinem Freund danke, den Tag fühle und in mir selbst die Freiheit und Freude. Walt Whitman stirbt am 26. März 1892,
0: mit 72 Jahren an Tuberkulose. Nach seinem Tod wird sein Werk in ganz Amerika bekannt und strahlt bis nach Europa aus. Thomas Mann nennt ihn den Donnerer von Manhattan, Expressionisten übernehmen seine langen, ungereimten Verse. Kurz vor seinem Tod sagte Whitman über die Grasblätter
1: Im Laufe der Zeit wird die Welt mit dem Buch anstellen, was ihr gefällt. Ich bin entschlossen, die Welt wissen zu lassen, was mir gefallen hat.